0: Saudações, meus queridos e queridas, ouvintes e ouvintas! Aqui quem fala com vocês é o Henrique Amêndola, o host aqui do podcast. E hoje, pessoal, teremos um só mais um pitaco diferente da maioria dos que a gente tem aqui. Hoje falaremos. Daremos o nosso pitaco aí sobre Fórmula 1, é isso mesmo. Essa última semana tivemos o GP, o Grande Prêmio de Interlagos, o Grande Prêmio do Brasil, que foi um evento extraordinário para o entretenimento. Não se falou de outra coisa nas redes sociais, muita gente falando muito, obviamente na minha bolha, talvez na sua não, <risos> mas... Eu reservei um espaço aqui para conversar com meu amigo Wesley, que a gente conversa sempre sobre Fórmula 1. E isso, na verdade, é um experimento aqui no podcast. Eu vou testar um pouquinho esse formato. É algo que eu gosto muito, eu tenho consumido muito. E como eu falei no podcast também, é tudo bem que a gente fala mais de Pitaco aqui sobre cultura pop, sobre é, o que a gente assiste, séries e filmes e tudo mais. Mas... É, o podcast também, às vezes, pode abrir espaço para essas coisas mais diferentes e eu não vejo problema algum. São coisas que eu gosto, que eu consumo e eu acho legal trazer as discussões aqui até às vezes também para abranger um público aí é, que goste ou é, introduzir um novo assunto para um público novo. Então, assim... É, eu gostei demais desse podcast Ele ficou bem grande Mas é porque a gente é bem empolgado com o assunto Mas a gente trocou uma ideia Sobre o GP de São Paulo é, Para você que não soube ou não acompanhou Vocês tinham que ter acompanhado A festa que foi em São Paulo Nesse último final de semana é, Com é uma, foi uma verdadeira obra-prima de automobilismo esse último final de semana inteira, toda a emoção envolvida no GP do Brasil foi algo extraordinário e isso consumiu os nossos sentimentos aqui, nossas emoções e aí é, a gente não aguentou e acabou gravando um podcast gigantesco sobre o final de semana, beleza? Mas assim, é, como eu falei, isso aqui é um teste, é, não fiquem apreensivos aí achando que a gente vai virar um podcast de esporte, algo do... Tipo, mas foi mais um teste para eu ver como que vai se sair. É um novo formato, é talvez para o futuro aí, beleza. Mas foi muito legal gravar esse podcast. Eu espero que vocês gostem. Mesmo você que não conhece o Fórmula 1, é legal também para conhecer. É... E é isso, beleza? Se você não conhece aqui o podcast, isso aqui não é um modelo é, normal. A gente geralmente fala de filmes e séries, faz a nossa crítica, nosso, a nossa conversa, né? Bem descontraída sobre os filmes e séries, sobre alguns jogos também, algumas adaptações. Todas as quintas-feiras a gente lança episódio novo. É, então, assim.. É... É isso, eu acho que falei tudo que eu tinha que falar. <risos> mas, mas é isso, eu espero que vocês gostem. Se você curtir aqui o conteúdo, gostar do, 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 da gente conversando... É, segue o podcast no Spotify para não perder um episódio, beleza? No Spotify, quando você segue, você sempre recebe ali os episódios novos e não perde nenhum. Se você quiser conhecer mais do podcast, é, ouça mais é, os episódios passados aí. Eu falei de The Last of Us, falei de Eternos também. É, então, assim... É, se você quiser conhecer o formato mesmo de verdade, aqui que a gente faz toda semana, ouve aí os podcasts anteriores que você vai conhecer a gente melhor, beleza? Eu iria falar de Shang-Chi essa semana, já que Shang-Chi saiu na Disney+, Plus, tá mais acessível a todo mundo, só que é, esse GP do Brasil chamou demais a atenção Shang-Chi vai ficar para uma próxima aí, beleza pessoal? Semana que vem a gente tem mais podcast, fiquem aí com só mais um pitaco do GP de Interlagos de Fórmula 1 valeu pessoal! Thank <laughs> you. E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui com meu, um dos caras que eu mais converso sobre Fórmula 1, que é o Wesley Cordeiro. Fala aí, Wesley. Tranquilo, cara?
1: Fala aí, galera. Melhorou. Vocês não sabem o que aconteceu, mas essa <risos> chamada foi melhor.
0: <risos> é isso aí. Eu chamei o Wesley hoje pra... A gente discutiu um pouquinho sobre Fórmula 1. Esse final de semana, um dos eventos que tomou conta do povo brasileiro, do Twitter brasileiro, foi o GP de Fórmula 1. E como a gente estava sem lugar para conversar sobre Fórmula 1, eu abri um espacinho aqui no Pitaco. Isso é mais um teste aí também. É... E assim, se você vier com esse papo de ah, Fórmula 1 é esporte, não combina com a proposta né, do podcast, ah, que você fala de coisa nerd, né? Você quer lugar para ter mais nerd hoje em dia do que a Fórmula 1, cara?
1: É um esporte de nerd? Será? Faz sentido? Pô,
0: tá cheio de especialista nerd lá no, no Twitter, cara. Então, eu acho que sim, né? Eu creio que sim. É um, é um esporte que tem nerdificado durante os anos aí, devido à tecnologia e tudo mais. Mas a gente vai trocar uma ideia sobre esse grande evento que foi o GP do Brasil, é... De uma forma mais contraída, eu tô falando até sério demais, mas o GP do Brasil, para quem não sabe, foi o, um dos três GPs do ano que teve a Sprint Race, né, e aquela corridinha de um terço de tamanho ali, né, uns um 100 km, se não me engano, né?
1: Isso, 100 km, exatamente.
0: É, e foi um dos países aí escolhidos depois da, da Inglaterra e da Itália o Brasil foi escolhido para ter essa Sprint Race, que é um experimento da Fórmula 1 para ver para se assim, planta esse novo tipo de corrida. Novo não, né? Porque várias outras categorias já tem e o Brasil foi escolhido. E assim, muito, eu vejo muita gente criticando. Você gosta né, dessa Sprint Race aí, desse final de semana estendido aí, cara? Diferente? Ah, cara.
1: Né? Cara, é lá no aposentado retranca cast né que a gente tinha a gente falou bastante uhum. né quando a gente quando saiu essa notícia que teria sprint race e eu lembro que cara eu fiquei meio reticente cara porque Querendo ou não, a gente tem um pouco de, ah, não quero que mexa, sabe? Não quero, ah, já sim, tá, sim. tá bom do jeito que tá. Acho que muita coisa da vida, não só no esporte, a gente tem esse tipo de situação que a gente não quer ver coisas diferentes, né? E eu tava um Exato. pouquinho né, nisso quando falaram que ia ter sprint. Só que, cara, pra mim, sinceramente, pode ter gente que discorde, mas eu achei que foi um sucesso absoluto, cara, absoluto. Primeiro Você que... Acha, cara é, ó, ó, se a gente for analisar as três pistas, né, Itália, Monza, né, e Silverstone na, na Inglaterra, e o Brasil, cara, são três pistas que dá, dá pra colocar num top 5 da história da, da, da Fórmula 1, são Sim. três pistas antigas, pô, Silverstone nem se fala, Monza é a casa da Ferrari, aí a gente vem aqui do Brasil, que é, o meu, icônico, então... Cara, só de, eu acho assim, só de colocarem o Brasil no meio desses, de, desse panteão, eu acho que foi bacana. E falar do fim de semana em si, né? Como que mudou, né? Até para aproveitar, eu, eu fui pela primeira vez no, no Autódromo, na né, Interlagos esse ano olha agora. Olha só, olha só. Cara, foi, uhum. foi, foi a re, realização de um sonho, foi bacana demais. E eu fui na sexta, porque ingresso de sexta é mais barato, né, gente? Tá? A gente não tem poderio financeiro tão grande. E a gente. Aí eu fui na sexta-feira. E se fosse um, uma sexta-feira comum, seria só treino livre, dois treinos livres, né? Um e o dois. Exato. E como foi, teve a sprint, teve o treino livre um de manhã e à tarde teve a sprint race. Cara, eu conversei com muita gente lá, fiz algumas amizades e, e uma galera uhum. que já ia há muitos e muitos anos, eles falam, cara, o que tem de gente aqui nunca teve de sexta-feira. Tipo, é absurdo o que chamou uhum. a atenção. Porque realmente, cara, o treino livre é bacana, você vê os carros lá e tal. Mas, tipo... O legal é você ver alguma, alguma coisa valendo, Ação, né? né? É. É, sim. Eu, eu falei, falei mentira, eu falei que a Sprint foi sexta, não. A Sprint foi sábado. É, a
0: Quali foi no sexta. E a Quali
1: né? na sexta. Então aí eu vi o Qualifying, que, tipo, normalmente seria sábado. Então, cara, foi, foi bom demais. E, e tirando a torcida de quem eu torço ou quem não torço, valeu muito a pena. Então eu acho que foi um sucesso absoluto. Não sei nas outras pistas, né? Não sei se Silverstone, o pessoal reagiu, reagiu assim também, se Monza também. Uhum. Mas para aqui em São Paulo, valeu muito a pena. E ano que vem tá confirmado que vai ser... Acho que metade do calendário vai ser sprint, né? Alguma coisa assim. Sério? Ah, mentira. Confirmaram isso? Eu vi. Deixa eu até confirmar para não afirmar alguma besteira aqui. É, tem a notícia aqui de 2 de novembro, então, recente, né? Desse mês, duas semanas uhum. atrás. E... Ah, vai ser votado ainda, mas a proposta é metade do calendário ser, ser sprint.
0: Fórmula 1 pretende fazer essa, é. essa aplicação aí, né? Assim, a minha opinião sobre sprint race é até meio confusa. Eu tava, enquanto você estava falando, eu estava tentando elaborar uma explicação que faça sentido. Porque a sprint race, ela, o bom de um final de semana com sprint é a, o quão prolongado fica a diversão, né? Então, a gente... Como se, exatamente como você falou, sexta-feira que é um dia, entre aspas, morto, né, que não tem ação, que é um dia de treino, que é só carro dando volta e você não sabe o que estão falando lá dentro, né? É. É, se torna um dia com ação, com qualificação, né? um dia de sábado que teria a qualificação já tem uma corridinha, já tem um gosto, já tem carro na pista, né? então essa diversão do final de semana é aumentada, é... é de certa forma estendida durante todo o final de semana não fica só aquela não fica tudo reservado para o domingo em si né isso é legal eu acho isso um, muito positivo apesar de o modelo de qualificação através da corrida de sprint eu ainda ter um certo pé atrás assim tipo eu acho legal ver uma corrida mais corrida né mas a qualificação através dessa corrida sei lá, eu não sei se eu tenho algum alguma coisa que eu não, não não eu acho eu acho muito mais legal quando tem aquela disputa de tomada de tempo e aí vamos ver quem larga na frente, né? Mas de qualquer forma, eu acho que a diversão é, predomina aí, né? Então, como você falou, independente para quem a gente torça, a gente está vendo Fórmula 1, eu comecei a ver a Fórmula 1 para ver a, a, o esporte, para ver a, a evolução do esporte e a diversão, né, em si, me divertir, me entreter. E a Sprint Race faz isso de uma forma muito melhor do que qualquer é, modelo de corrida aí, né? Que a gente já tenha visto, né, cara? É uma mudança muito grande, mas para mim é super válido também.
1: Cara. É, não, tem, tem, realmente, gera mais emoção pro fim de semana como um todo, né? Mas eu entendo o seu sentimento. Eu também tenho um pouco disso ainda, de que, pô, o cara fez a melhor volta no quali, foi o P1, foi o pole, né? Que, que é o que a gente chamava Exato. até então. E, e aí ele pode acabar, tipo, não sendo na... Na, na corrida real uhum. o pole porque ele perdeu na sprint alguma posição ali então realmente gera uma confusão poderia ser feito sei lá você falando agora eu pensei mantém o quali as posições tem a sprint que é que pode ser feita na, do mesmo formato vale alguns pontos mas para a corrida uhum. mantém as posições do quali Larga igual, sabe? É, tipo, não sei. A
0: sprint talvez para dar um pontinho ou outro, né? Mas é, não sei. Algo assim, é. não sei. A Fórmula 1 tem se renovado muito nesses últimos anos, né, cara? Então, sempre tem essa abertura para novos estilos de qualificação, de treino, de tudo que seja, né? Mas, como você falou, a emoção foi muito, muito maior na sexta-feira e eu acho que o final de semana é, brasileiro, o espetáculo que foi esse final de semana brasileiro de Fórmula 1 não seria o mesmo se não tivéssemos é, esse novo formato. Você não acha, cara? Porque contribui para o sentimento, né? Sei lá, não sei nem explicar, mas Sim. contribui por toda aquela energia, toda aquela empolgação, né, cara? Tantos dias seguidos de, de ação e de, de, né? de competitividade. Eu acho que esse, esse GP do Brasil entrou para a história aí. Tudo bem que eu sou novo na Fórmula 1, mas é, o espetáculo entrou para a história. E... Muito por, por conta dessa sprint race, cara. Pra gente ter essa competitividadezinha toda, cara.
1: É, e tanto que foi recorde, né, de público do, do Brasil, da história, né. Foram, pelo que eu sim. vi na matéria ela foram 181 mil pessoas. O recorde anterior era 170, uma coisa assim. Então, tipo... Então... Você vê que chamou a atenção da galera mesmo, né.
0: Sim, sim. E eles têm, assim, a aplicação de ter colocado em três corridas primeiro e pra depois ver como é que vai fazer, votar, né, como você falou, é... Eles fizeram todo um estilinho diferente. Quando é dia de sprint, a interface da Fórmula 1 toda muda. É, eu achei muito legal, cara. Eu achei válido. Eu vi muita gente criticando, achando ruim. Isso é bom até para a própria Fórmula 1, para ganhar mais audiência, para conquistar mais gente. né E isso eu acho, no momento, importante. assim né Mais do que o tradicionalismo ali da parada. Boa, bacana. Cara. Mas vamos para o que interessa. Lá vem. <risos> vamos <risos> vamos pro que interessa, porque esse final de semana foi um final de semana de polêmica, né? Como é que começou, cara, o final de semana? Foi a qualifying, né? A gente teve aí o... É, surpreendentemente, as Mercedes foram muito melhor do que a Red Bull nas qualif na, na qualificatória, né? A Red Bull estava mais cotada, a pista é mais voltada para Red Bull, mas as Mercedes deram show,
1: né? Então é engraçado <risos> isso, cara. É engraçado isso Caraca, de analisar, já. de analisar uh, qual pista é melhor para que equipe e tal. Porra, Sim. todo mundo, cara, qualquer veículo, qualquer mídia que você via falava que pô, a RBR vai dominar tanto no México quanto em São Paulo uhum. por causa da altitude. A altitude prevalece o carro da, da Red Bull, né? E Sim. faz sentido porque eles têm uma uma força aerodinâmica maior e tal e tem mais Poder de resfriamento do carro e tudo mais, e a Mercedes peca um pouquinho nisso, né? Mercedes desse ano. E aí, todo mundo, pô, a, a, no México, realmente, a, a o Verstappen foi melhor, né? O Red Bull foi melhor, tava dando meio segundo no Hamilton por volta ali, praticamente, e, e o Hamilton Sim. sofreu para segurar do Pérez ali no final e conseguiu, né? Mas aí, todo mundo falou, pô, então, São Paulo vai ser igual, porque a altitude é altitude alta e não sei o quê, e é uma pista travada, né? Não tem. É, as uhum. curvas são, são mais fechadas, então, tipo, prevalece muito o carro da RBR. E aí, pô, chegou no quali e o Hamilton meteu meio, quase meio segundo no, no Verstappen. Eu falei, o que que tá acontecendo, Sim. cara? Tem alguma coisa estranha.
0: É, parecia até que tinha alguma coisa alterada no carro do Hamilton, né, cara?
1: De fato, tinha, que ele trocou o motor, né, antes. Ele trocou o motor <risos> não, de, não, de, não, de não, combustão. Não, 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 não tô falando disso. <risos> não, mas isso realmente, cara... É... A Mercedes, ela tá passando por um problema muito grande de confiabilidade e durabilidade do motor, né? Principalmente do motor a combustão. Então, teve algumas corridas que eles detectaram que tava vazando óleo e tudo mais. E aí eles falaram, uhum. pô, a cada, é mais ou menos a cada cinco corridas a Mercedes está trocando o motor. E aí, realmente, uhum. tipo, ganha potência porque não que o motor, esse motor é melhor, mas a equipe, ela consegue confiar mais no motor para despejar mais potência o carro. Então, Sim. contando que ele é novo e não vai, não vai quebrar, né? Então, isso realmente uhum. deu algum up ali no, no carro do, do Hamilton. Mas eu não sei disso que você tá falando, o que, que tava errado ali, além disso. O
0: <risos> que, que tava errado? Que cara de pau, né, cara? <risos>
1: Mas eu só queria
0: comentar, antes da gente falar o que estava de errado, é, queria comentar sobre esse negócio também, dessa, nas análises de... Tudo bem, cara, essas análises são feitas por pessoas que estudam o bagulho, que falam, ah, o carro da Red Bull é melhor em tal pista e outra. Só que... Aí, aí por exemplo, as Mercedes foram e... Disseram o contrário, né, na Qualifying. Sim. E aí fica todo mundo arranjando umas desculpas, assim, que eu fico... Tipo, gente falando, ah, é porque a temperatura do ar tava de tal jeito. E aí, tudo bem, pode ter uma explicação científica para isso. Mas, caraca, o negócio vai muito, né? Além da... Fica aquela explicação da explicação. Então, eu não sei. Eu, eu não gosto muito de focar nessa parte. Até porque que eu não entendo muito. Não sou o cara que conseguiria ter um tipo de discussão assim.
1: Não, tinha, tinha uma galera que você falou de temperatura. Eu lembrei. Que falou é. que o Hamilton só foi bem na sexta, só foi bem no quali, porque tava frio, tava nublado, e realmente tava, não tava, tipo, tava 15, Sim. 16 graus mais ou menos, então tava frio.
0: Tava ameaçando chuva e tudo, né?
1: Tava ameaçando chuva, aí o pessoal falando, ah, então eu quero ver domingo, que domingo vai estar tá 25 graus. <risos> e não mudou muita coisa não.
0: <risos> é verdade. <risos>
1: Mas acabou que,
0: na, se eu não me engano, foi no, na própria sexta-feira, é, identificaram ali um um leve problema na asa do Hamilton, que a abertura... Eu vi hoje uma explicação super simplória sobre isso e eu vou passar para vocês, que... A abertura do DRS, né? Que é a asa que abre, a asa traseira que abre. É, rapaziada, não esperem coisas muito inteligentes desse podcast falando de Fórmula 1, beleza? <risos> a gente é leigo aqui. Relaxem, tá? A gente é amador, é leigo assim como todos vocês. Mas a asa dele estava abrindo mais do que deveria. É basicamente isso. A asa traseira do carro estava tá abrindo, abrindo mais do que deveria. E aí é, teve até a situação em que o Verstappen foi analisar esse problema. Porque a, a Red Bull vive se questionando... É, a respeito das asas ali da, 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 da Mercedes, e de um jeito ou de outro, estão jogando com todas as armas que podem para cima da Mercedes para serem campeões. Eu não acho nada de errado nisso. Já viu o Christian Horner até assumir isso: falou, não, a gente, para ganhar deles, tem que jogar com tudo que pode, Sim. e isso inclui coisa fora da pista, né? Ah, é... É, denunciar um negócio aqui, pedir análise aqui, então eu acho super válido, né? E, e aí ele, o Max foi lá dar uma conferidinha, né? E mexeu com a mão <risos> e deu ruim pra ele, né, cara?
1: É, não, e o, gra, e o engraçado disso é que foi na cagada, não foi planejado, né?
0: Exato. Porque, porque a,
1: a Red Bull, ela vem reclamando da asa da Mercedes faz muito tempo já. E o que uhum. ele reclama, eles reclamam é que nas retas, quando você tem muita pressão na traseira para abaixar o carro, né, para ficar colado, Sim. a asa da Mercedes, ela baixa muito mais do que os outros, né, então uhum. essa era a reclamação, não tinha nada a ver com o DRS, que é a abertura da asa, né, então não tinha nada a ver com Sim. isso, então aí quando o Max foi lá, ele deu uma mexida ali, né, provavelmente ele pegou um martelo, ninguém não deu para ver nas imagens, mas <risos> ele fez algum tipo de, de alteração, ele tava vendo só a ASA como um todo, né, não, não o DRS. Sim, sim. E aí, o que diz, os, os, os repórteres relataram tal, é que eles enviaram um dossiê pra FIA, né, reclamando da ASA, né, uhum. tal, total. e aí a FIA foi lá e falou, ah, tá bom, então vamos ver a ASA deles. E foi nisso que eles pegaram, um pouquinho a abertura da asa com esse problema que estava um pouco a mais. E nem era tanta a mais, Exato. pelo que eles mandaram lá, seria 0,2 milímetros a mais, tipo, é imperceptível, uhum. não foi isso que o Max Verstappen então, foi ver. Então, foi bem o que na cagada que a Red Bull descobriu isso aí, fez descobrir isso aí, né? Então, é, Red Bull vem reclamando e aí
0: por muita sorte deles, essa semana outra coisa estava fora do é. do lugar, né? E, essa... e acabou que Hum.
1: Essa reclamação da ASA, a original, de, de Alabaixá, ainda, ainda continua. Eles fizeram um dossiê, Sim. a FIA ainda vai levar isso para analisar com cuidado e tal. Então pode ser que surja alguma coisa. Eu acho que não, porque pelo que eu vi, tipo assim, existem vários testes mecânicos que fazem na asa lá, e ela, por exemplo, ela tem que abaixar ou não abaixar tanto, de tanto a tanto, e tal, 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 e a Mercedes passou sim. em todos os testes. Então, fora os testes, o comportamento na, na, na pista, não, não tem nenhuma outra coisa a se fazer, sabe? Então, o que pode uhum. ser feito é uma coisa pro ano que vem, por exemplo, ah, pro regulamento do ano que vem, existe algum outro teste que seja feito para que a asa não abaixe tanto. Mas nos testes sim, atuais para esse ano, a Mercedes passou. Senão ela não poderia nem estar é tá exatamente...
0: Dando. É exatamente igual aquele sistema que a Mercedes inventou e ninguém nunca tinha pensado na vida. E aí, na, na, a FIA não pode fazer nada, porque não tinha regulamento para uma coisa que não existia. Né? Sim, então, isso. Então, a Mercedes vai ter essa vantagem e ponto, acabou, né?
1: Até, até mudar o regulamento, né? Então, provavelmente, o ano que vem, é que o ano que vem já está bem definido. É um regulamento é. todo novo, então o carro vai mudar muito.
0: Carro novo, é.
1: Mas... A Red Bull, e assim, não acho ela errado ela reclamar não, cara, se ela vê que algo tem algo Sim. diferente com outro carro, disputando o título, ela tem que reclamar mesmo, não tá errado não.
0: Sim, tem que jogar com todas as armas, né, como o Christian Horner fala, e acabou que por essa mexidinha, né, que o Max Verstappen deu ali no carro do, do Hamilton, ele foi penalizado, foi, foi multado com 50 mil euros, é por ter mexido na asa, e assim, eu, eu achei até uma, uma, uma multa estranha, porque eu já vi algumas outras vezes pilotos fazendo a mesma coisa, só que dessa vez foi reclamado, eu acho, né? Por isso que ele foi penalizado, ele foi, foi multado. Porque eles reclamaram da asa traseira, o Verstappen foi lá, mexeu, e aí a, a, a FIA foi investigar a Mercedes, e a Mercedes falou, ó, oh, mas ele foi lá mexer, então não vai acontecer nada, né? É, ele infringiu a regra, mas é uma regra que... Sabe aquelas regras que não valem tanto assim, a não ser que alguém faça questão, né? Então, eu acho que foi esse o caso, não?
1: Exatamente. Eu acho que foi mais porque ele mexeu no componente que estava investigado, né? Por exemplo, se ele Sim. desse uma batidinha no espelho retrovisor ali, sei lá, alisado é. o símbolo da Mercedes, não daria nada mas como ele foi lá, tipo, mexeu no cantinho dentro da asa ali, realmente, lógico ele não fez nada, cara, ele, ele só encostou uhum.
0: mas
1: por ser a peça realmente que iria ser investigada o pessoal falou, ó, ah, vamos dar um, um chega pra lá só pra né, ficar é, quieto, sim. né é.
0: pô, e 50 mil é. euros 50 pro Verstappen mil. não é nada,
1: cara que não isso? é chega pra lá nenhum, né a Heineken no, 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 no autódromo tava 13,50, o que que é 50 mil reais <risos>
0: É, então <risos> mas mas ele foi multado enquanto o Hamilton foi desqualificado da qualificação né então ele largaria em primeiro porque fez o tempo mais rápido e aí foi largar em último né é. e eu vi muita gente revoltada mas cara é assim né a regra é assim e, e é muito engraçado a gente discutia isso lá no, no retranca esse fator de tipo a ah, penalizam mais um e menos o outro né mas nesse caso são casos diferentes e não tem a ver com eles estarem competindo o campeonato, né, cara? Isso que é o a, a, muita gente não entende, né? É porque os dois estão competindo o campeonato, qualquer coisa que envolva os dois vão querer é, equilíbrio, né? Só que nesse caso é, são dois casos totalmente diferentes. Um é um, uma quebra ali do parque fechado, você está encostando no carro dos outros, que não pode, né? E a outra é uma quebra de, 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 de regulamento ali. Não poderia ter uma medida e tinha, então. São aplicações diferentes para coisas diferentes. Não tem nada de, ah, ele tocou na asa, deveria ir para último também, né, com o Hamilton. É, teve
1: <risos> gente que falou isso. Aí é loucura, cara. Não tinha como, não. Se ele tivesse... gente, né, Ney? Não, Eligente, não, a gente fala né. na brincadeira, que é isso. <risos> mas, mas não teria lógica, seria até feio, né, pro campeonato, você fala, pô, o cara sim, sim. não fez nada. Assim como, assim, de certa forma... É que o, o regulamento técnico da Fórmula 1, tipo, é, passa ou não passa. Tipo, é bem restrito, né? Exato. Por isso que o Hamilton foi punido com essas posições. Poderia ser 20mm, poderia ser 0,2. Como foi? Não passou fora, mas tipo, ele não teve nenhuma vantagem com esse 02, né Ele, uhum. o, o carro não ficou diferente tanto que a conclusão que a FIA teve foi que foi desgaste natural da peça tipo, é que 02, uhum. por exemplo a peça fabricada com 85mm 02, cara, é, é nada praticamente, então a Sim. própria deformação com o tempo, alguma coisa pode surgir isso por ser uma peça assim mas, Sim, é. mas é, é passo ou não passo, então a punição foi justa agora a do Verstappen também Talvez, talvez nem, nem precisasse da multa, né? Mas algum puxão é, de exato. orelha, alguma advertência, alguma coisa poderia ter, uhum. ter rolado mesmo. É, eu
0: achei até assim... É, é, como, como era uma regra meio que abandonada, uma regra que é, só, só seria aplicada se fizesse em questão, como a Mercedes fez, é, assim... Eu acho que o, o pagamento, a, a multa foi meio que simbólica para não ficar feio, né? Para não, não gerar ainda mais desse burburinho entre fã e entre todo mundo. Sim, né? verdade. Porque, né? 50 infelizmente, infelizmente ou felizmente, não sei. Mas 50 mil para um corredor de, de Fórmula 1 talvez seja algo simbólico, né? Com
1: certeza, é, cara. Que isso... <risos>
0: A gente teve depois a sprint race, Hamilton largando em último, tendo que é, reconquistar posições e ainda tem um negócio, né? Ele ainda estava penalizado com a troca do motor que você mencionou. Então na corrida, na na, é, na corrida em si, a corrida maior, ele seria penalizado com cinco posições na largada, né? É. Então nessa corrida ele tinha que ganhar o máximo possível para descontar os cinco posições e aí ele largado uma posição, né? É
1: a partir disso, né? É. E, cara, ele ganhou 15, simplesmente 15 posições. 15 posi... <risos> Man, foi um negócio absurdo, né, cara? É, mais, é, é de certa forma, mais absurdo que a corrida, porque 15 posições, apesar dos carros do, dos carros do fundo do grid, né, do meio pro fundo, serem muito mais lentos, então ser, entre aspas, fácil ultrapassar, eram só 24 uhum. voltas, né, cara? Então, é, é... o que eu imaginei, eu falei, pô, ele vai largar em 20 em último. Ele já vai perder cinco. Eu falei, se o Hamilton não chegar, pelo menos, em décimo, eu acho Sim. que ele vai aproveitar para trocar o carro inteiro, porque aí ele poderia. Aí ele larga em, em último, na, no, no domingo, e tá suave. Tá com carro novo, tá com motor novo, e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Pro final da temporada, Pro né? final da, pra, da tipo, temporada. Ia ter muita vantagem é. nas próximas corridas. Só que aí ele foi passando todo mundo, irmão. Sem tempo. É, ele tava ali sem tempo, <risos> irmão. Tipo, eu falei, caralho. <risos> falei, mano, na, tipo, na quarta volta ele já tava em décimo. Tipo, um negócio assim... É, foi um negócio é. absurdo, absurdo. E, e ele, ele chegou em quinto, e assim,
0: quinto, quinto lugar, você teve que passar uns carrinhos bons, né? Não foi só os carrinhos de trás, não foi só Williams, só Haas, não. Você teve que passar carro bom, você teve que passar piloto bom para chegar em quinto,
1: cara. O ah, cara, você chega, então, você chega. Ah, ó, vamos vamos hum. ver quem que são os, os carros ruins realmente. Você é Haas e Williams, só. Dali para frente já vem as equipes médias. É. Então você pega, por exemplo, Aston Martin sim. e AlphaTauri Alpha e Alpine, que são as intermediárias Exato. ali. Cara, não é fácil passar. Você pega ali o Vettel, você pega. Uhum. O, o pessoal da AlphaTauri, Alpha eles protegem muito a RBR, né? a equipe co-irmã. Então, cara, você vê em corridas anteriores o Tsunoda dando um trabalho gigante para as Mercedes.
0: Sim, cara, sim. Então uhum. você,
1: não é fácil. Exato. E aí chega, eu acho que ele passou. As duas McLaren, né, que passou o Richard antes e passou o Norris, uhum. foi a última ultrapassagem, foi o Norris. E da Ferrari ele passou o Leclerc, acho que o Sainz ficou na frente ainda, né? É. Exato. Então, então, pegou duas McLaren e uma Ferrari, que são as equipes que estão mais próximas ali da Mercedes e da RBR. Então, sim. cara, não é fácil. Quem desvalorizou o sprint ali tá falando besteira. sim. E o mais incrível é o tamanho da corrida, né? que você falou, ele ganhou 15,
0: 15 posições em 24 voltas, cara,
1: né? É, uma corridinha ali, médica. corridinha de é. 24 voltas, deu 40 minutos de corrida, é, tipo, muito rápido. É,
0: então, é, eu não sei a média de, de pessoas que ele ultrapassou aí, mas, pelo amor de Deus, né, cara? Dá, é bem impressionante aí, visto... E aí, assim, eu acho que... Não era esperado que ele fosse ganhar isso tudo, né? Mas a gente, eu, eu sentia, eu não sei se você sentiu isso, queria até te perguntar. Eu sentia ódio. Do que? No box, no box da Mercedes. Tava. Eu sentia raiva. Os caras
1: tava tá bravos. Não filho. tava. Os caras falaram. Ah é, punição toda hora. Cara, o, o Toto Wolff, que é o, para quem não sabe, é o diretor da, da Mercedes, né? o chefão, uhum. cara, ele ia tomar um cafezinho, quando ele voltava, tava uma punição na mesa dele. É, um bagulho é. de louco, fim de semana, caraca, velho. Toda hora, punição, punição. Ele falou, mano, a gente vai, vai fazer a corrida boa. Mas, é. mesmo assim, com esse ódio no, no, na Mercedes, aí eu assumo que acho que nenhum mercedista, inclusive o, o pessoal que trabalha lá, os engenheiros, os mecânicos, e o próprio Totobov, uhum. eu acho que nenhum deles cogitava a vitória. Nenhum, nenhum. Nenhum é, Hamilton, cara. É complicado. Nenhum Hamilton, Hamilton. Porque eu acho assim, que ele... cara, se, se a gente for ver,
0: o Hamilton classificou em primeiro, né? Perdeu tudo. <risos> o drama de Hamilton. É, aqueles tudo, vídeos. Morando de aluguel. <risos> perdeu tudo. Foi pra último. Ganhou 15 posições, perdeu cinco. Então foram 25... Posições contra ele, né, Sim. cara? E aí você... É... Você coloca isso no box da, da, da Mercedes, né? O Toto Wolff e o Hamilton. A reação disso, né? A única reação possível é você não... Eu acho que eles nem têm direito de ficar indignado com punição, porque faz parte, né? Mas você sente aquele jogo contra chato, né? <risos> Sabe? É aquilo que, assim, você entende por que tá acontecendo, mas é chato pra cacete. Você tem que você tá tendo que dar o máximo, você tá dando o máximo e ainda assim você tá sendo jogado pra trás, é uma merda isso, cara, e é aí jato. cara a única sensação possível é vamos ganhar essa merda na raça e aí foi assim cara, eu senti isso eu senti isso em casa, a Mercedes com, esse, com essa raça de ganhar essa corrida cara.
1: É, eu, eu acho que o que eles estavam contabilizando quando o Hamilton conseguiu chegar em quinto na sprint e aí eles falaram, beleza, vamos uhum. largar em décimo o que eu acho que eles queriam era chegar no pódio Minimizar Sim. a vantagem do Max. Porque se o Max ganha e o Hamilton fica em quinto, sexto, acabou o campeonato, cara. Já era. Sim. Ia abrir mais de 30 uhum. pontos, ia ser um negócio absurdo. E se, ele chegue, se o Hamilton chegasse em segundo e o Max em primeiro na, na corrida, o, a vantagem ah, é. já ia para 29. Então, 29, faltando três corridas, cara, o Verstappen poderia Sim. quebrar uma, uma corrida, não pontuar e, e continuaria líder. Então, é, era, era bem complicado. Então, eu acho que eles falaram: ah, vamos tentar chegar o mais à frente possível só que o bicho tava nervoso, cara tava nervoso, tava, quando ele tava. começou a ultrapassar carro, eu acho que ah, ele mesmo se sentiu, né, na qualquer sentimento de, uhum. pô, eu acho que eu consigo, eu acho que dá e aí ele foi passando, foi passando, cara, e nenhum carro apresentava dificuldade Cara, resistência, sinceramente, hein? na corrida, tirando o Verstappen, que teve aquele lance lá, só o Pérez que fez uma contra-ultrapassagem, mas também tipo foi aquilo, uhum. mas não teve resistência. Tipo, pô, quantas corridas a gente viu McLaren segurando, Ferrari segurando, e não teve sim, isso, cara. Sim. Não teve. O, o,
0: mas eu acho que a gente não tava coisa. Porque, assim, cara, se você for pensar bem, o Hamilton largando em décimo, tem muita possibilidade de vitória, tá ligado? Assim, ele ultrapassar ali. É, sete carros é até tranquilo, vamos dizer assim. Ele passa, ele pode até travar ali nos, nos quatro primeiros, os três primeiros, né? Mas então é, tem essa possibilidade de pódio, vitória numa ocasião, né? Décimo lugar no Hamilton num dia normal é, Tem essa possibilidade, né? Ele é um cara tão excepcional, é um talento tão gigante que o cara larga em décimo, e é possível você acreditar na vitória, pelo menos eu, em uma corrida normal, acreditaria. O negócio é que a gente veio de um Hamilton levando penalização, penalização. Então a gente fica com esse sentimento de putz, ele não vai conseguir, tá sendo muito penalizado. O final de semana tá horrível pra ele, né? Nossa. Foi desqualificado, foi penalizado, o final de semana tá horrível. Então, décimo pra primeiro, ah, não, não vai acontecer, porque o cara tá na merda, né? Mas não, cara, é possível, sabe? É isso que a gente, eu acho que a gente esqueceu, é isso que eu tô querendo dizer, em algum momento a gente esqueceu que décimo lugar, Hamilton largando em décimo lugar, existe sim possibilidade de vitória, sabe? Não sei, cara. Eu é... aposto tá errado.
1: Não, é que, cara, é que, tudo bem, é que a gente viu a corrida agora, mas, por exemplo, uhum. se a gente pega as corridas anteriores, pô, pega o México, a corrida anterior, uhum. era, pô, dois mil metros de altitude, RBR vai bem, tal, tá, tal, tá, tal, tá, chega no Quali, o Bottas faz o primeiro tempo e o Hamilton faz o segundo, uhum. e todo mundo, caraca, o que, que aconteceu? Tipo, as Mercedes, Sim. como é que pode, não sei o que, tal, 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 aí todo mundo foi, que nem, eu fui esperançoso pro México. Na primeira curva uhum. o Verstappen passou e ninguém nunca mais viu ele. Tipo, Exatamente. Ninguém nunca mais viu ele, eu falo, tipo, o cara tava muito, muito mais rápido, a gente falou, pô, então não sei se a Red Bull fez um treino ruim e tal, mas na corrida ela se uhum. garantiu. E eu tava com esse sentimento, eu falei, pô, o Hamilton fez a, a pole, né, fez a melhor volta no Qualy aqui no Brasil. Na sprint ele foi muito bem. Mas pra corrida, será que a Red Bull não tá escondendo o jogo e vai arregaçar na corrida? Sim. Então eu tava prevendo isso. Ainda mais que na primeira curva o Bottas arregaçou. Né, cumpriu o papel dele ali de deixar passar a RBR, que ele só faz isso. <risos> e na segunda ele deixou a segunda, né? Deixou a segunda a o é Pérez. Então eu falei: caraca, mano. Desastroso o começo de corrida ali, né? Então eu falei: Sim. pô, as, as, eu, sinceramente, até a volta 10 ali eu falei: pô, as Red Bull vão abrir demais.
0: Mas aí... Não, e nesse momento era... Pode um tá bom, né? Hamilton no pódium tá ótimo. É lucro, sim, né? Sim, sim. Nesse momento, a gente pensando.
1: Só que chegou uma hora que a gente já tava vendo outra parada, da situação, né, cara? Não, E o tempo do... Os tempos de volta do Hamilton, tipo, era uma coisa absurda, porque... O que que aconteceu? Ele... A Red Bull, ela fez de tudo pra não acontecer o undercut, né? Que é passar com aquela Exato. volta rápida durante os boxes. Então ela garantia a vantagem ali de pelo menos dois segundos e meio, três e tal, para não fazer o undercut. Mas o Hamilton tava tirando mais de meio segundo por volta, toda a volta, toda a volta, tal, tal, ta, ta. uhum. Só que a Mercedes, ela, ela fez, na minha opinião, um erro ali. Por mais que teve a vitória, eu acho que a vitória foi muito por, Sim, mais pelo braço erro. do Hamilton do que ajuda da estratégia da equipe. Porque as trocas de uhum. pneu, o Hamilton, ele demorou a última troca que foi a mais importante, ele demorou, acho que, três voltas, três ou quatro voltas a mais que o Verstappen. E tipo, aí todo mundo, pô, Sim. será que ele vai levar muito mais o carro e, de, e trocar no finalzinho para ficar com os pneus bons e tirar o tempo? Aí todo mundo ficou nessa, né? Aí quando ela uhum. demorou três, quatro voltas e trocou, a gente falou, puta, já era, porque vai ficar uns cinco segundos de vantagem agora para o Verstappen. Sim. Mas e ele não, né? Ele não, ficou. Quando ele voltou para a pista tava quatro segundos, mas ele tirou isso em duas voltas, cara. Tipo, era isso no segundo extint que você disse. Isso né? no segundo extint. Aí você fala, caraca, no... o cara tava muito mais então, rápido.
0: O doido aqui é no primeiro extint, o Hamilton parou primeiro. Foi. Né? Ele parou e primeiro. aí na, logo na, para, na, na, na volta seguinte o Max parou, né? E aí eles saíram com um, um segundo de diferença, se eu não me engano, colado assim. Hamilton colado no, no Max. E a, ali era até uma, muito, uma boa oportunidade para Mercedes. E o Max até falou no rádio, bravo, né? A gente não pode deixar a segunda troca ser assim. A segunda troca a gente tem que parar cedo. E pararam, como você falou, três voltas antes, né? Então parecia que estava garantido o primeiro lugar ali para a Red Bull, né? Tipo, Sim. Eles fizeram certo. da segunda A primeira vez erraram, na segunda vez fizeram certo. parou, parou antes, a Mercedes demorou, mas o cara estava pegando fogo.
1: Não, eu, eu me surpreendi, cara. Por mais que eu goste da Mercedes, torça pro Hamilton, eu falei, caraca, esse. Depois, quando eu fui parar pra pensar, eu falei, mano, tipo, quando a corrida acabou e tal, eu vi, o, a, coloquei os melhores momentos pra passar de novo, eu falei, mano, não é possível, ele tava muito mais rápido. Uhum. Tipo, era uma coisa Sim. que o próprio Verstappen ele chegou a falar é, quando tava na volta 40 ali, mais ou menos. Ele falou, eu não vou conseguir segurar muito tempo, não, cara. Tipo, uhum. ele mesmo já sabia Exatamente. que uma hora ia acontecer.
0: E aconteceu, né? Ele se, ele, se eu não me engano... Ah, não. Esse foi em outro momento que ele pediu o DRS do, do Pérez. Que o Pérez estava meio que na merda ali com o Bottas, né? Outra coisa também. O Bottas teve muita sorte com o Safety Car, né? O Safety Car entrou, ele entrou pro pit e saiu na frente do Pérez. Foi uma, uma sorte aí da, da Mercedes, né? Foi. Em... E, evitaram aí o 1-2 da, da, da Red Bull no pódio, porque seria provavelmente o que aconteceria, né? O Bottas não tava oferecendo muita, muita dificuldade ali pro Pérez em terceiro, então ele, ele deu a sorte de conseguir trocar o pneu no safety car, né?
1: Ah, e, e quando teve, agora eu não lembro se foi nesse safety car ou foi no primeiro, porque teve, teve dois, né? Ele teve um que... Sim. Teve três, eu acho, acho que foi um, um real e dois virtuais, né? É, teve virtual, isso. é verdade. Teve um deles que o Hamilton chamou no rádio a equipe falou, ó, oh, aviso o Bottas pra ele colar em mim e a gente vai atrás desses caras. Uhum. Quando tava o, é. o Pérez e o, o Verstappen na frente. Falou, vamos colar nesses Sim. caras. No final da corrida tava uma volta atrás quase o Bottas, vamos colar assim.
0: Então, e nesse momento, era nesse momento que o Pérez precisava do DRS do Max? É... Só que era muito arriscado o Max segurar para o Pérez chegar, né? Então, o Pérez ficou meio que para os leões ali, né? E para as Mercedes. E o Max tentou é. meter o pé o máximo para frente possível, né?
1: É, mas o Pérez foi bem ainda, cara. A, 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 sim, a, a primeira sim. ultrapassagem que ele conseguiu devolver foi bonita. Foi bom para caramba.
0: Foi, foi o começo do pega ali, né? Ele deu o primeiro gosto do pega da, da Mercedes, do, do, do Hamilton puto. E... E aí depois a gente teve o encontro dele com o Max, né? Que eu acho que foi o maior ponto da, da corrida, né? A disputa entre os dois, Max resistindo ali durante muito tempo. E até um ponto que a gente discutiu bastante no grupo, vive discutindo. E hoje até teve até protesto da Mercedes a respeito de uma das tentativas de ultrapassagem do Hamilton.
1: Né? é o que, foi, o que foi mais bacana é que que na hora que começou assim, o pega dos dois, eu falei, cara, a gente vai ver o pega dos dois, com o pneu mais ou menos do mesmo nível, porque era três voltas de diferença, então não, não é, o uhum. Max não tinha um desgaste tão diferente do Hamilton, né? Poderia ter no final da Sim. corrida, mas na hora que começou ali, não. E aí eu fui, tipo, eu não lembro se teve algum outro pega deles nesse ano inteiro, em que os dois estavam em mesmas condições, Sim. assim, de pneu. Porque eu lembro que teve, é teve uma corrida que o Max Verstappen passou o Hamilton, tipo, na última volta, a penúltima volta, mas justamente porque o Hamilton tava com pneus velhos e ele com os pneus novos tinha acabado de trocar então pela estratégia de pneus ele, ele tava muito mais rápido e passou, mas tipo assim todas as outras que teve pega assim de ultrapassagem e não pega de bater como teve em várias vezes, é, é, ele estava em condições diferentes, então a gente, eu fiquei curioso, falei, caraca, mano, será que realmente ele está rápido? Porque a gente sempre fica pensando, será que o Max não está segurando e vai despejar a potência do nada, né? É, vai eu voar. eu pensava
0: nisso, eu pensava nisso, ele estava segurando bateria, para chegar no final, nas últimas voltas, ele liberar tudo é. e segurar o máximo, né? E aí o, o, o Hamilton já ia ter liberado muita coisa, porque está voando, né? Então provavelmente está usando bateria, mas não, né, cara? Não era isso. O Hamilton tava num dia abençoado. E eu acho que o próprio Max, depois de todas as tentativas de defesa, reconheceu isso, né, cara? E viu, falou, cara, hoje não vai dar pra segurar o um homem, velho. O cara tá demais, né?
1: É, porque quando, quando, cara, quando a Red Bull tá melhor, ele some. Nem o Hamilton, nem bota. Bottas Exato. consegue. Tipo, o, o desempenho do Max na RBR é muito maior que todos ali do grid, quando tá bem, né? Sim. Então eu falei, caraca, do nada ele vai abrir, mas não abriu, aí eu falei, pô, então realmente tem a chance aí da vitória, né? E aí quando teve o primeiro encontro ali, que acho que é o tema principal aí que você vai falar, ou não?
0: É, eu acho que sim, né? Foi, acho que foi o tema que o pessoal mais discutiu e continua a discutir, né?
1: É, o Hamilton ele vinha, é, se a gente for relembrar, ele já vinha umas duas, três voltas Cara, a estratégia dele é muito bacana. Não sei se você deve ter percebido, porque eu, até os comentaristas falaram, né? Na curva do. Hum. Na entrada da curva do Senna no final da reta principal, ele jogava pra dentro, né? Só embicava para ele pro, pro Max ver no espelho. Aí o Max vinha, tipo, fazia eu a Eu percebi, ele, isso. Cara. O Max fazia Puta a freada, é. tipo, em cima da. Da da Da, da, da chicane da não, da. Da zebra para poder fechar espaço, só que é uma frenagem Melirou errada, né? É uma frenagem que não é o traçado uhum. original, é uma frenagem de defesa. Só que o Hamilton ele não queria passar ali, ele só queria fazer o Max perder tempo para ele ultrapassar na outra reta, né? Para ele chegar bem na Exato. outra reta, cara. Essa estratégia você fala, pô, o cara é um absurdo, né, mano?
0: Ele dava ele dava um tequinho assim de jogada para dentro, o Max jogava, freava e ele largava o freio pra, por fora, é, né? fazia um traçado. E aí o Max vi todo torto para a segunda, segunda perna do S. E ele já tá mais tranquilo no, no, no traçado melhor, é. né? E aí ele vinha embalado na reta. Sai,
1: o Hamilton entrava com muito mais tração e com o DRS ajudando também, cara. Não tinha como segurar. Sim. Ainda segurou umas duas voltas. Cara, a primeira volta que teve o pega teve a, a quase batida, né? A espalhada. Uhum. A segunda tentativa, o Max fez um zigue-zague ali que também não é permitido e a galera, tipo, Sim. né? Passou meio que um pano, porque você não pode, tipo, cor não, ele... cortar pra mais de um lado, né?
0: Ele levou bandeira é, preta e branca, é preto e... não, não é preta e branca, é a... Eu acho que é preta e branca,
1: que é a de... É preta e branca, né, é. de advertência. Mas, cara, vamos ser justos, só teve essa bandeira de advertência que não é nada, é tipo, é, ó, presta atenção, depois que já tinha uhum. ultrapassado, tipo que a FIA falou, ah, beleza, vamos, né. Sim. Mas, cara, o certo ali, ela, se fosse justo, digamos assim, era ter pelo menos uhum. alguma punição antes ali da ultrapassagem. Mas não rolou. E na, na, no outro pega ele passou, não teve nem como.
0: É, nesse pega que você falou, que é o assunto mais comentado, foi quando o Hamilton botou de lado, tava para passar, ali era para ultrapassar, e o Max estava por dentro, e ele deu aquela... Ah, não tô conseguindo virar, né? E <risos> acabou jogando os dois carros para fora. É, eu, quero saber <risos> pra o que, fora eu quero saber a sua opinião disso aí, irmão. <risos> então, cara, assim... É... Eu, quando jogo Fórmula 1, faço isso direto. <risos> que safado. Mas é aquela defesa que às vezes passa um pouco do, do, da defesa natural dentro da pista, né? É a defesa que você joga o cara pra fora mesmo sem tocar nele, né? Ele faz pra evitar... Eu vi muita gente comparando, vocês acho que até mandaram lá no grupo, comparando com o caso de Silverstone, que o Hamilton botou por dentro, mas o Verstappen Sim. não... Não abriu mão, né? E nesse caso, o Hamilton teria aberto mão e ido para fora da pista junto com o Max, né? Só que eu acho que ali no caso do Max, cara, ele, ele errou de propósito, assim, sabe? Ele, ele, ele botou por dentro mesmo, freou tarde e vamos ver, eu vou, 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 vou espanar mesmo essa curva aqui. Se ele me der o X, ele deu, se não ele vai para fora junto comigo, né? Não com a intenção de bater, porque eles tinham espaço, eu acho. Mas ele deu aquele fake de, ah, eu vou não conseguir virar, freiei errado, maus aí, né?
1: É, então... são, são situações parecidas, né? Eu lembro que eu comentei que, pô, Sim. lembrou bastante e realmente lembra. A única diferença das duas curvas é que na, em Silverstone o Hamilton tava por dentro ultrapassando querendo ultrapassar, né, sim. então ele jogou o carro para dentro, ele chegou até antes da entrada da curva ter o bico até um pouco à frente, mas não foi nada demais, e logo o Max uhum. ele, assim, se a gente for analisar a entrada da curva, o Max estava um pouco à frente na, comparando a linha, se fosse traçar uma linha reta ali, né e, sim, sim. e o Hamilton já não tinha também o que fazer, ele não, te, ele não conseguiria frear para dar passagem Exatamente. pro Max, e o Max querendo ou não, cara, o que eu sempre comentei quando a gente comentou que eu sempre comentei quando a gente discutiu isso, foi que o Max era o cara que teria o poder de decisão de evitar a batida ali. Porque o Hamilton ele não tinha mais Sim. o que fazer, ele entrou com tudo e falou, ó, a decisão é sua. E o Verstappen, não sei se ele não viu o Hamilton ou se ele não esperava que o Hamilton estivesse ali, a gente nunca vai saber isso, né, é uma coisa que vai ficar no ar, uhum. mas ele quis fazer o traçado original e bateu. Colidiu e por, por infelicidade Sim. foi e ele Silveston. em Silverstone. Em Silverstone poderia ser, ter sido o Hamilton, né? Quem saísse da Sim. que quebrasse, mas no caso foi o a infelicidade foi dele,
0: e aí é por isso que teve todo o burburinho, né?
1: Exatamente. E o Hamilton foi punido e tal. Não sei se uh -huh. também é justa a punição que teve, mas beleza. E aí chegando no aqui no Brasil, a diferença é que nessa ocasião o Hamilton tava por fora ultrapassando e por dentro o Verstappen defendendo. Então, são situações Sim. diferentes porque, tipo assim, normalmente quem ultrapassa é o cara ofensivo, que vai tentar arriscar. Sim. E o cara que defende é o cara que vai tentar fechar para manter a posição. O que eu uhum. acho que aconteceu aqui que, entre aspas, foi sujo, entre aspas, foi que o Verstappen já tinha sido ultrapassado, já tinha uma, quase um carro na frente, tipo, metade do carro do Hamilton da frente já tinha, já, uhum. já estava na frente, ele tinha a visão, e mesmo assim ele Quis frear tarde, não foi, que, não foi que ele errou e freou tarde. Não, ele falou, vou frear tarde para ver se o Hamilton desiste. E o Hamilton desistiu. Mas... É, ele, ele freou
0: tarde, mas a impressão que ele passaria para os comissários, é isso que eu quis dizer. É tipo, putz, freiei tarde sem querer, né? Ele cons... Esse que é o negócio, ele consegue passar essa impressão mesmo fazendo de propósito, né? Ele fez o um movimento de propósito. Mas é aquela coisa de que você não... Não poder julgar, porque o cara freou tarde, é, né? <risos> o que pode
1: ser que não aconteça nenhuma punição, né? Que agora a Mercedes entrou com um pedido de revisão. O que pode salvar a Red Bull justamente é essa interpretação. Não, ele foi um erro. Ele tava disputando posição, Exato. freou tarde. Tipo, isso pode realmente salvar. Mas o que que acontece? Se o Hamilton não evita a colisão, porque quem tinha o poder de evitar a colisão nessa nessa curva, diferentemente da outra é quem era tá por fora, quem tá, quem tem a visão geral, o Hamilton viu uhum. o Verstappen e falou, beleza, eu vou pra fora da pista também e aí uhum. o que eu fiquei indignado é tipo a galera falando, ah é, o, o Verstappen não tá errado em ir pra, pra fora porque o Hamilton também foi pra fora, mas cara o Hamilton só foi pra fora porque ele evitou uma batida pra evitar, se o Hamilton, se tava o Hamilton no faz normal. o traçado
0: original é. se o Hamilton faz o traçado original era Verstappen no meio do Hamilton e provavelmente quem ia pagar o pato era o Verstappen, porque ele, né, Sim. como você falou,
1: Hamilton já estava à frente, ele daria aquela famosa embicada, né? Sim. É, então, assim... O, o, o que eu vi é... também, que poderia ter acontecido, né, é que na hora da emoção, cara, o piloto, por mais que eles sejam gênios Sim. e tal, você tá na emoção ali e tudo mais. O que o pessoal faz muito quando o cara de dentro tá defendendo e freia tarde... É, o cara que tá por fora freia também e faz o X. Freia mais cedo, né? É, freia mais cedo é, e faz o X. Cedo, e daria para ter feito. O Hamilton, se ele tivesse freado um pouquinho mais cedo, que ele, se ele esperasse, né, que o Verstappen fosse frear tarde, freasse uhum. mais cedo, o Verstappen não ia conseguir fazer aquela curva. Tipo, a curva que ele fez é Sim. a curva que daria. Tipo, eu tô defendendo o Verstappen agora, porque eu vi uma galera que viu o uhum. volante dele e falou, é, mas ele não, ele não virou o volante completamente. Justa... Não dava Porque não dá, a velocidade é. é muito grande ali, cara. Se você vira com é. tudo, de uma vez só, você... o carro roda, né? não tem como. Só, só que, eu, nesse caso, o Hamilton já
0: estava mais à frente. Então, quando você já está mais à frente, você não espera que o cara vá frear tão tarde, né? É. Se você está lado a lado, você pode é mais fácil premeditar esse movimento de X, você frear mais cedo e, e cortar o cara, né? Mas, nesse caso, o Hamilton já estava mais à frente, né? O Verstappen só, só pega à frente... Na freada, então meio que não dava mais para ter esse pensamento tão rápido assim. Né? É,
1: mas aí falando de regra, agora né, que é isso que, que eu fico é, preocupado, né, questão, porque a gente vai para as três uhum. últimas corridas e tudo pode acontecer, a gente sabe que cada corrida vai ser Exato. um sofrimento. Pô, sinceramente, se o Hamilton foi punido, o, exatamente o que o Hamilton fez em Silverstone, de frear a tarde e ir por dentro, foi o que o Verstappen fez. A colisão só não Sim. aconteceu porque o outro cara evitou, mas a ação foi a Exato. mesma, né? Então, o... Se o Hamilton tomou 10 segundos lá, ele deveria ter tomado 10 segundos no Brasil também, né? Eu sou contra a é. punição pós-corrida também. Tipo, não gostaria de uma punição agora. Acabou a corrida. Uhum. Sei lá, o pessoal estava até comentando que já aconteceu no passado de, em casos semelhantes, a punição se ele perdeu uma posição no GP anterior. Então, o um Verstappen de segundo uhum. iria para terceiro. Mas eu não gostaria disso, cara.
0: É, é meio merda, né? É. Depois que eu, a, O final de semana tem que ser o final de semana e... e assim, é, é claro que existem esses tipos de punições, mas não nesse nesse caso, né? Mas eu concordo com você, cara. Pela regra, você pode enxergar assim, tipo, pô, o Verstappen espanou. Só que por evitar a colisão, o choque é menor, né? Então, o, o choque no, no, do Verstappen, até literalmente, foi muito alto. Porque teve uma colisão... É, em um momento que estava relativamente... É, não era decisivo, tá? Mas era um, um momento em que o Verstappen estava tomando uma distância no campeonato e foi um choque também de, de porrada, né? O, o Verstappen deu uma porrada no muro. Incrível, Sim. né? Um negócio fenomenal. E esse impacto gerou a punição, entendeu? Não a regra de frear tarde por dentro. Esse que foi o ponto. É. O que eu acho errado. Eu acho errado. Mas... Eu não sei se você percebe isso. O Verstappen ele tem muito essa capacidade de é, fazer a coisa, burlar algumas regras, fazer umas coisas que às vezes passam desper despercebido, cara. Ele é um cara que consegue ludibriar o, o comissário, vamos dizer assim, com os movimentos. Por exemplo, o zig que ele fez, talvez ele tenha feito esse tipo de zig-zag algumas outras vezes, só que de uma forma que não chama atenção nessa 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 vez chamou muito porque era uma briga pelo campeonato tava um negócio bizarro tava uma emoção à flor da pele né mas se você for ver na primeira curva em que ele ultrapassa o Bottas
1: ele joga o Bottas para fora ele joga o
0: Bottas na graminha né Exatamente. ele joga o Bottas mas é de leve entendeu é de leve né? ele não chama atenção entendeu ele é bom nisso cara o Vistap é bom nisso é sujeira é mas, né, nem só de limpeza se faz um campeão. <risos>
1: é, é que eu acho, eu acho assim, o Verstappen, ele vai ser um dos grandes nomes da Fórmula 1, ele vai ser campeão mundial uma hora, não sei se esse uhum. ano, não sei se o ano que vem, mas isso, com certeza ele, ele vai sempre estar tá disputando, pelo menos, Sim. É, mas ele ainda... O que demonstra pra mim é que ele tem o um espírito jovem, tipo, de, que vai até o final, não vai ceder. Pô, uhum. me fala uma vez que o Verstappen cedeu numa disputa de curva. Nunca.
0: Não tem. Nunca. Não tem, não tem não. cara.
1: Não tem. Que ele tira o pé, cara, não tem como.
0: Ele é orgulhoso, né? Ele é orgulhoso. O jovem é orgulhoso.
1: É que nem, é que nem o GP é de... Qual foi o GP? Monza. Hoje eu de mãos aqui, eles bateram na, na, Exato, na saída é? do bosque. Cara, ali, sinceramente, era óbvio que o Hamilton tinha preferência da curva, porque ele saiu primeiro, realmente, estava em velocidade uhum. mais baixa, mas ele chegou na curva primeiro. Então, ele fez o uhum. um traçado primeiro, o Verstappen falou, tô mais rápido, vou por fora, ele que tira o carro. E, tipo, Sim. e nem daria pro Hamilton tirar o carro ali, de tão apertado que era a situação. Então, são esses detalhes que mostram, assim, o Verstappen, ele pode ser muito prejudicado ainda, em determinado campeonato, por causa de uma situação assim. Tipo, de ele provocar um acidente, sabe, alguma coisa assim. Sabe o que eu acho que
0: pode acontecer, cara? Assim, depois dessa corrida, eu acho que a Mercedes vem com muita força pro campeonato. Eu até mandei uma mensagem no grupo, quando o, o Hamilton tava ganhando posição, né, do décimo, ele foi subindo. Eu falei assim, cara, se o Hamilton ganha essa corrida, ele é campeão para mim. Porque ele vai voltar, né, com muito mais empolgação, eu não sei se o sentimento depois da corrida foi o mesmo porque teve todo um sentimento pela, pela Red Bull de uma ótima corrida também, então é, talvez não tenha sido tanto abalo assim a Red Bull, mas é, eu tive esse pensamento, então eu acho que isso pode, pode mudar o Verstappen, se por exemplo ele perder esse campeonato que estava entre aspas, na mão dele, sabe que algumas atitudes dele, se, tivesse, se tivessem sido diferentes, talvez ele fosse campeão esse ano, sabe? Então, por exemplo, esse ano ele tá na penúltima corrida, com chance de ser campeão, perde o campeonato. por uma não, não necessariamente por uma besteira dele, mas perde o campeonato na mão. Ele é um cara, como você falou, ele vai ganhar. Uma hora ele vai ganhar. Ele tem completa capacidade de ganhar no campeonato. Só que ele precisa amadurecer, né? Tudo bem, se ele ganhar esse campeonato sem ter amadurecido, ótimo pra ele, né? Mas se ele perder, talvez ele sinta essa, essa necessidade, né? Às vezes não, às vezes vai continuar orgulhoso pro resto da vida dele. Mas eu acho que falta ele levar umas porradas da maturidade, entendeu? Que o Hamilton tem de sobra, né?
1: É, e, e o que conta para essas três últimas corridas, cara, para saber, tipo, a vantagem ainda é da Red Bull. 14 pontos, não, não é uhum. pouca coisa. Quatro, cara, 14 pontos é, vamos supor, nas duas primeiras corridas agora, o Hamilton ganha, o Verstappen Sim. em segundo, empata, fica exatamente empatado Sim. e vai para a última corrida. corrida empatado, cara. Então, tipo, a, a uhum. vantagem é da, da Red Bull, mas o campeonato nunca teve tão vivo quanto antes, cara. É, é isso Sim. que que é bacana. E dessas, dessas últimas três corridas, é, a gente tem Qatar agora, depois é uhum. Arábia, Saudita, e depois é Abu Dhabi, acho que é, né? Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que sim. De, dessas três, do, dois são traçados novos, cara. Então, tipo, são traçados que ninguém uhum. correu ainda, não se sabe quais são os tempos. Pô, o traçado do Qatar agora, muita gente critica, mas eu acho legal, porque eu assisto muito o MotoGP, e ele é um dos principais Olha. traçados da MotoGP, e... E da MotoGP, pô, que, que é moto e, é, e tipo, uhum. pô, é muito rápido, é o segundo ou terceiro traçado mais rápido da, do, do circuito, de média de velocidade. Caramba. Então, cara, não sei como é que vai ser para Fórmula 1, porque pode ser que as curvas não sejam né, tão, tão adequadas e tal, mas, uhum. assim, você vê as imagens, é um circuito que tem muito mais largura de traçado tanto para reta quanto para curva, então o que facilita um pouco o ultrapassar de você ter mais pista, né? Uhum. E, e por ser um traçado de velocidade média um pouco alta, eu não sei, cara, se a Mercedes mantiver esse desempenho no Brasil, que é uma pista um pouco mais fechada, se ela chegar assim para pro Qatar. Complica pra Red Bull, complica. né? Complica. Não vou dizer que é a favorita, é. porque ninguém nunca correu lá, e é isso que deixa a incógnita, mas vai ser interessante ver qual vai ser o desempenho de cada uma das duas lá.
0: É, com certeza vão ser corridos aí que, como você falou, vai ser coração na mão, né, cara? Tanto por não conhecer nada, tanto, quanto por ter o campeonato vivo, assim, né? É muito bom. Você estava você tava na sexta-feira é, lá no, no autódromo reportou para mim a quantidade de gente torcendo para o Max, Sim. né? E era Super Max para todo lado. Mas é muito, é o que você me falou no próprio dia que você tava lá. É muito por essa essa vida, né? Que o Max Verstappen trouxe aí para competição, né? Mesmo que o Hamilton seja campeão mais uma vez, seria maravilhoso essa toda essa competitividade que ele trouxe para não só ele, né? A Red Bull também, mas que ele trouxe para a Fórmula 1 de novo, né, cara? E, assim, eu acho que a gente não pode esperar nada menos que isso para os próximos anos, tendo carro novo, né, regulamento totalmente novo, a Ferrari provavelmente pode vir mais competitiva aí, com Charles Leclerc, que é um cara muito bom, George Russell na Mercedes, a gente vai ter mais, é, é, mais calouro, né, mais carinha novo na, na Fórmula 1, Sim. caras novas, é... Vai ter mudança, cara. Eu tô muito empolgado para esses anos que vem. Aí, cara, eu não sei o que esperar de George Russell na Mercedes. O que a competição pode ganhar com isso, cara?
1: Cara, e você falou do negócio do que eu fui e, e achei o Verstappen com mais torcida aqui no Brasil. Realmente, e eu, eu uma coisa engraçada que depois eu pensei. Eu fui no setor G, que é o setor de frente para reta oposta, e é o setor mais uhum. barato do, do circuito. Uhum. Então... Não querendo falar, mas é onde vai mais o povão, a galera mais, né? Sim. E o pessoal que, vai, que foi na reta principal, que é o setor A ali e tal, é o pessoal que realmente paga mais caro e tal. Sim. Uhum. E no setor onde eu fui, cara, só deu Verstappen. Tipo, só deu Verstappen. Era musiquinha, era xingando o Hamilton, uhum. coisa desnecessária. Tipo, não, coisa desnecessária mesmo. Tipo, é. que o Hamilton ele ele faz muitas ações sociais, é um cara né, sim, ativista... Sim. Ele tem a questão do de, de vegano, tem a questão que ele, ele protege, protege muito, não, ele defende muito os, as, os direitos uhum. LGBT e tal. E querendo ou não, ainda a gente encontra muito né, visão oposta Sim. em relação a isso. E é. teve muito xingamento em essas questões. Aí isso eu não curti. Mas a torcida pro Max foi muito maior no setor onde eu fui. Na transmissão da Band durante a corrida, que você pega principalmente as retas, a reta principal ali, cara, só deu Hamilton. É verdade. E teve, inclusive, vaia é pro verdade. Verstappen no pódio, né? Então, tipo... É, Exato, cara. É, é engraçado você ver isso aí. Tipo, eu parei pra pensar, será que a, a questão econômica da, da, tipo, da pessoa... Sei lá, às vezes o público mais... mais é, é, talvez. Né? Não sei, eu achei engraçado isso. Falei, caraca, porque na minha visão, quando eu saí do autódromo, eu falei, pô, o Brasil inteiro é Verstappen, mas não é. É, <risos> é. é verdade. E, assim, cara, é, eu achei o melhor
0: final de semana da... Da, do ano. Ah, foi. A gente teve, se eu não me engano, qual foi aquele que a gente. A gente gravou um retranca um tempo atrás. E a gente tinha cravado um dos melhores do ano, mas o Brasil. É claro que a gente vai pender pro lado do Brasil, porque é o nosso país, mas teve um sentimento de competição saudável muito bom, cara. Apesar, de, é claro, do torcedor que não entende a competição, né? Que são esses caras aí. Sempre vai ter, mas. Né? Uhum. É, sempre vai ter um cara desse jeito, um babaca desse. Mas é como eu falei, cara. A Red Bull perdeu, mas perdeu feio, né? Não, não perdeu feio, mas... Ela levou uma coça do Hamilton <risos> no finalzinho com o Max. O Max meio que falando, cara, não dá pra segurar o homem. Só que terminou todo mundo feliz, cara. Terminou uma festa, sabe? Eu não vi na, na cara da Red Bull, eu não vi no Max Verstappen decepção, cara. Não vi uma visão de, caraca, falhei nesse GP... Ele viu que, mano, o dia tava para o Hamilton, a, a, a situação tava toda para ele. E foi, assim, foi um final de semana bom para a Red Bull, cara. Foi um, um desfecho bom. Entrevistas pós-corrida, é, os dois quase que falaram a mesma coisa no microfone. O Hamilton falou, cara, foi um excelente final de semana, não sei o quê, atmosfera. E o Verstappen também falou, cara, foi muito bom, um sentimento muito bom, o Brasil sempre traz muita emoção. Então, foi um final de semana... É excepcional, acho que foi diferente, cara De boas corridas, boas ultrapassagens E é, pessoas que nunca pontuaram Pontuando como foi o Russell no meio do ano Foi diferente, cara Foi, foi maravilhoso Ainda teve o Hamilton segurando a bandeira no carro No final da, da corrida E para quem é fã de Ayrton Senna Eu acho que é difícil encontrar alguém que não é, né No Brasil Mas foi muito emocionante naquele momento o Meu pai assistindo comigo se emocionou Foi muito, muito incrível o final de semana, cara
1: não, nem falar, essa cena... Eu emocionei, cara, na transmissão você via o Reginaldo Leme chorando... Eu não sei se você não assistiu a, a versão uhum. brasileira, né Henrique?
0: Não consigo, cara, aqui eu não, não consigo dá, assistir né? a brasileira, mas... Mas, né, é. nessa hora... mas eu assisti depois, o, o, os vídeos no YouTube e tal, eu assisti depois... É,
1: nessa hora que ele pega a bandeira, o Reginaldo Leme começa a tentar falar e ele começa a chorar... Cara, é... Realmente, porque a corrida foi espetacular as projeções eram totalmente contra a Mercedes, por causa das punições e tudo uhum. mais, por todo mundo falar que era uma pista Red Bull. E aí acontece tudo isso, tipo... Cara, e foi espetacular, foi espetacular. Eu, eu gostei muito de participar, fui só na sexta, que foi só treino, mas, pô, pra mim já valeu muito, uhum. e ano que vem vou tentar ir lá, cara.
0: Foi, foi excepcional, cara. O Hamilton, mais uma vez aí, contra tudo e contra todos, <risos> fez um final de semana maravilhoso no Brasil. E, pô, toda a atmosfera do brasileiro também contribuiu, acho que muito, né? Eu vi muitos stories de pessoal lá dentro, é, ali embaixo do pódium. Teve o brasileiro também, que eu queria ressaltar aqui. O brasileiro engenheiro da, da, da Mercedes, que subiu no pódio representou o Brasil lá em cima. O cara de patos de minas. É. Olha que legal. E foi muito incrível, cara. Eu fiquei muito feliz. Depois, eu não sabia, obviamente, que ele era brasileiro lá em cima. Eu só achai, achei ele mais eufórico do que normal, <risos> mas depois descobri que ele é brasileiro e foi, foi muito legal. Foi um final de semana especial para formar Fórmula 1 esse ano, cara. Fiquei muito feliz mesmo. Então, a partir de agora, independente como acabe o ano aí, independente de campeão, eu tô muito satisfeito com a temporada, cara.
1: Pô, eu também, também. Eu, eu acho que se o Verstappen ganhar vai ser super merecido, pô. O cara ganhou, a maioria das corridas ele ganhou, acho que foram nove, o Hamilton ganhou seis. Então, uhum. tipo, só pelo número de vitórias já mostra que ele, ele tava bem ali acima da média, né, e vou, vou, não, vou, não vou dizer que vou ficar feliz, mas eu acho justo, né,
0: o Verstappen ganhar,
1: e se o Hamilton ganhar, Sim. vai mostrar, cara, que o cara tá vivo, vai em busca do oitavo, vai em busca do nono, do décimo, né, vamos ver. Sim,
0: quantos precisar, né, cara. Mas, mas é isso, a gente acabou não comentando um pouco da sprint, porque teve, tiveram decisões ali de pneu macio, pneu médio, mas eu acho que a gente falou o suficiente aqui o que a gente achou do final de semana. Mas foi isso. Ó, esse foi um pitaco diferente. É, aqui não se chama pitaco nerd ou algo do tipo. Então eu dou o pitaco que eu quiser. <risos> e essa, cham... essa semana eu chamei o Wesley para me participar aqui comigo, dar esse pitaco sobre Fórmula 1, que é um esporte que a gente ama muito. Eu passei a amar há pouco tempo. Ele já gosta há muito tempo. Mas eu é queria agradecer a tua participação aqui, Wesley. Nesse, nesse podcast diferente aqui no somos Mesmo Pitaco. É, obrigado aí, cara, pela sua participação.
1: Não, valeu. E obrigado você que ouviu também, cara. Comenta aí, porque fala a verdade. O episódio dessa semana sobre Fórmula 1 foi muito melhor do que Eternos, né? Semana passada.
0: Nossa, cara, olha que só. Que filme exatamente. ruim. Não tô falando
1: que o podcast foi ruim, mas que filme ruim, cara. Pelo amor o de Deus. O podcast
0: não foi ruim, cara, mas foi depressivo. <risos> Tava todo mundo triste, cara.
1: <risos> não, mas obrigado, Henrique. Obrigado. Cara, sempre quiser falar de Fórmula 1, também aí.
0: Que isso, cara. Tamo junto. É, é o que o Ney falou, cara. Eu, eu, talvez o episódio de Fórmula 1, você que não entende, é, tenta, tente entender, participar, porque vale a pena. E eu tenho certeza... Eu, eu planejava falar de Shang-Chi essa semana, mas eu tenho certeza que falar de Fórmula 1 foi muito mais legal. <risos> eu vou assistir Shang-Chi ainda na Disney Plus e talvez semana que vem a gente fale. Do filme, já saiu beleza? no Disney Plus? Saiu na Disney Plus esse dia. Eu tava esperando sair no Disney Plus... Não fui no cinema assistir. Eu fui assistir Eternos e foi a cota pra mim não consegui também. <risos> mas... <risos> mas... mas é isso. Muito obrigado a todos os ouvintes que ouviram. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelinho novo, diferente, esse teste aqui de falar de Fórmula 1 aqui no Só Mais Um Pitaco. Eu sei que foge um pouquinho, mas tem um pouquinho de paciência e também... É, aproveita aí pra entrar nesse mundo tudo bem que a temporada tá acabando mas é, tenta explorar um pouquinho dessa nerdice da Fórmula 1 que é um negócio muito divertido, muito legal de se assistir, beleza pessoal? muito obrigado a todo mundo e esse foi só mais um pitaco do GP de Interlagos no Brasil 2021, olha só valeu, <risos> valeu obrigado Ney valeu, valeu